0: Boa noite a todas, boa noite a todos, aos presentes, aos virtuais, aos encarnados, desencarnados Vamos dar continuidade ao nosso estudo e conversa sobre o livro dos espíritos Nosso encontro 115 E antes vamos fazer a prece, pode ser? Querido Mestre Jesus, Olá mais uma vez. Agradecemos novamente a oportunidade de estarmos juntos aqui em teu nome, buscando conhecimento que nos auxiliará no nosso caminho enquanto encarnados, compreendendo as dificuldades e as mazelas da vida, nos trazendo esperança através da fé raciocinada que Kardec tão lindamente, deixou pronta para a gente. Agradecemos a presença dos bons espíritos, dos espíritos superiores da casa, que nos auxiliam nesse processo de estudo, nos intuindo a questionamentos, falas, pensamentos, que nos trazem a motivação para continuar estudando, crescendo e evoluindo. Que tenhamos uma boa noite de estudo, e que assim seja. Vamos lá então A gente está na parte 4, no capítulo 2 Das penas e gozos futuros Na questão 967 Vou começar lendo então, então. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos Espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros Espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados... Compreendem a aventura dos que precederam e aspiraram a alcançá-la, e aspiram a alcançá-la. Mas essa aspiração lhe constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles dependem e conseguir, depende o consegui-la, e para conseguirem trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer, o que sofrem os maus ser é é gostoso né mas você sabe o que eu achei interessante é que não para o trabalho né porque até quando você já se tornou um espírito mais progresso essa felicidade que eles que é o que eles sentem ainda está vinculado ao seu nível de moralidade ou seja não é porque você deixou de ser um espírito imperfeito, que acabou. Agora é férias na felicidade, né? Continua, o trabalho continua. E porque imagino eu que nem o Uru aí fala, se Deus é infinitamente perfeito, então é infinitamente impossível né, chegar, o caminho a chegar até ele, né? Assim, tipo, o caminho até ele é infinitamente longo. Então eu imagino que o, o desenvolvimento da moralidade é infinito também, né? Então, sempre haverá alguma coisa a ser melhorada, a ser repensada, e quanto mais você fizer isso, mais felicidade você vai sentir nesse processo, como consequência disso, né? Imagino que só de não sentir... As paixões da carne já é um, um alívio, né? Ciúme, inveja, raiva, ambição. também. Eu
1: quis dizer medos também, né? Que limita tanto a gente, né? Medo, medo, né?
0: E por que será que a gente sente medo? Por que será que a gente sente medo?
1: Acho é que a gente ainda não tem a consciência de que, de que tudo está bem, tudo faz parte de um todo e que a gente está no caminho. Só que a gente ainda não tem essa consciência que não há o que temer, a gente não confia ainda naquilo que Jesus falou, não há o que temer. Hum. Né? A gente ainda fica titubeando ainda, né? hum. não sei...
0: Será que é possível conseguir sentir isso que Jesus falou aqui, ainda assim? De não sentir medo? Aqui na terra, enquanto espíritos imperfeitos?
2: Eu acho que alguns espíritos, sim, outros ainda não. Vai. Para sozinho. Eu acho que aqui Nascidos aqui na Terra Eu acho que tem alguns espíritos que sim Que tem essa consciência tudo, Mas a maioria acho que não Se nós estamos num planeta Terra Que é um planeta de provas e expiações A gente tem muito ainda que aprender A gente tem muito que evoluir ainda
1: É, mesmo porque o medo faz parte desse desse conjunto de coisas que leva a gente ao progresso, né? Se a gente não tem medo, é, o, o medo também. Boa noite. O medo também chega a ser uma uma é um sentimento que ajuda no progresso também, né?
0: Eu. Eu tento responder. A gente vai falar mais um pouquinho disso depois, no final, né? mas fazendo uma apresentação rápida do Geol. O nome, quem, como vocês chegaram até a gente.
3: No, meu, no nosso caso, né, a gente é um casal, é, o meu nome é Soraya, Cristina Vargas Rossin, a gente passando aqui em frente, a gente viu, a gente já frequenta o Centro Espírita, né, e aí, como aqui está mais próximo, assim, dando de casa, a gente achou melhor falar, vamos conhecer. É, então, mas a gente achou que fosse mais ou menos como a gente participava. É, palestra ao público tem estudo, mas palestra, passe a gente achou que fosse assim
4: então. boa noite a todos é, meu nome é Mário Sérgio nós passamos aí, também achamos esse e também gostei pelo pelo que eu pesquisei, dessa parte de vocês estar trabalhando com com essa parte do eco é, é, espiritismo e aí a gente despertou, a gente queria fazer uma visita para vocês, para para a gente conhecer melhor,
0: boa noite.
5: Eu sou o Edson. Eu frequentava aqui alguns. Eu lembro É que vocês não devem lembrar, mas eu lembro de vocês. A gente se afastou e faz mais ou menos um, uns, uns, dois, uns dois anos atrás, né? E agora a gente começamos a acompanhar pelo YouTube. Uhum. Decidimos a partir de hoje começar bem.
1: Bom, meu nome é Patrícia Eu sou irmã dele, cunhada dela E vim acompanhar Vim aprender Obrigada é, E meu nome é André E
5: a gente está retornando Gostaríamos de Dar continuidade no estudo
0: É, o GEO ele é como a Regina falou, ele é um centro focado no estudo, né? porque a gente acredita que é justamente na troca, que é uma coisa que não, acostuma, não costuma acontecer muito na palestra, né? porque a palestra, o palestrante vai lá na frente, fala todo mundo ouve e vai embora e acabou. Né? A, a ideia do GEO é que a gente tenha justamente a chance de estar assim juntos, Lendo aqui e discutir, questionar, perguntar, tirar as dúvidas que vão aparecendo. Porque, às vezes, acontece de, em palestras, você ter dúvidas ou surgirem dúvidas ao longo da fala do palestrante, mas você não tem a chance de, de perguntar diretamente. Né? E, e aí, aqui, a gente acredita que esse é o melhor jeito de de entender e de viver o espiritismo, porque é através dessa troca mesmo, da, das dúvidas que vão surgindo, que a gente vai conseguindo o nosso progresso moral e intelectual. Né? Aí a gente tem de segunda-feira o estudo do livro dos espíritos, de quarta-feira o livro do estudo dos médiuns, o, o estudo do livro dos médiuns, eu troquei, até as nove, Aí, das nove às nove e meia, tem o trabalho mediúnico com os médiuns da casa, que é aberto ao público também. E aí, o pessoal que tiver na quarta-feira pode assistir o trabalho, vai receber passe na quarta-feira, e depois, no final, a gente faz um estudo sobre o trabalho mediúnico, comentando, tirando dúvidas e coisas nesse sentido. E na quinta-feira tem a Academia da Felicidade, que é um projeto do Dr. Ururaí, para discutir e aprender sobre a felicidade nos dias atuais. Que é também um encontro de grupo, todo mundo é convidado, é aberto ao público os três, as três atividades que a gente faz aqui no centro. Certo? Eu sou o Lucas, eu sou o coordenador da, do estudo da segunda-feira. Na quarta-feira é a Márcia, na quinta-feira é o Urururai. Urururai, <risos> Ururai. O é mais fácil. Mas a gente está estudando junto, né? Eu sou a Márcia me pediu para organizar a conversa na segunda-feira, mas eu estou aqui no caminho junto com vocês. Não sei mais nem menos. A gente vai aprendendo junto e os, os bons espíritos vão nos intuindo aqui. É quando ela e o Urutá a coisa fica mais hard, mas <risos> eles têm só só 40 anos quase de de estudo, então. <risos> De Geol, né? Eles têm um, um tempo ainda além disso. Eles tinham 18 anos para
2: estudar o Geol.
0: Então. <risos> Bom, mas vamos lá. A gente então está no Livro dos Espíritos. A página 448. 9. 447. 9. 9? Ah, mas por quê?
1: 967
0: é questão. Ah, eu virei o livro para o lado errado aqui. Página 449, questão 967 Todos. Todos os dias Vocês e todo mundo que vocês quiserem trazer São sempre bem-vindos
1: Então você tinha falado né, se, Por que será que a gente sente medo Se é possível a gente viver sem medo Nesta encarnação Aí A Regina
2: respondeu que alguns espíritos, eu acho que sim, que eles já têm uma evolução maior. Mas a maioria, por estar reencarnada aqui no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiações, eu acho que ainda não tem essa, essa, essa condição.
1: Aí eu falei que mesmo porque o medo no planeta, nessa... Nessa. materiais, nesse, nesse plano material, faz parte, é um sentimento que faz parte do nosso crescimento. Porque se a gente não tivesse o medo, visto o lado bom, não o excessivo, se a gente não tivesse o medo, a gente ia meter a louca, né? sair de, 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 de qualquer jeito, fazer todas as coisas sem, sem pensar nas consequências. Então, creio que o medo, assim como a raiva, como todos os outros sentimentos, fazem parte. Desse progresso da gente né aqui no planeta Terra, né?
2: Então... Eu acho que o medo ainda é um sistema de defesa nosso.
0: Eu, eu entendo mais como um sistema de defesa também, sabe? Porque assim, a gente pode é lógico que fisiologicamente a gente sente medo. É uma coisa natural do nosso corpo material. Mas eu fico pensando, será que o medo é o melhor jeito da gente passar pela existência? Porque muitas vezes, por mais natural que seja o medo, ele paralisa, ele deixa a gente exato, né? A gente perde a capacidade de raciocínio, de entender, né? Então me parece que é muito mais interessante a gente viver a vida tendo consciência das consequências dos nossos, das nossas ações do que necessariamente se guiar pelo medo, né? Imagina como que deve ser uma vida guiada pelo medo, né? Então, acho que eu pensaria mais por aí, né? O que vocês acham? Vocês concordam, discordam?
1: É, eu acho que você colocou bem, é que eu não tinha as palavras certas, mas é nesse sentido. Porque eu sinto muito medo, eu tenho... e os medos, é... certos medos me limitam, eles me travam. Então, aí não é, um... não é bom, né? O medo não é bom. Eu, eu li não sei aonde que todos os sentimentos eles, mesmo a raiva, que todo mundo fala ah, isso é ruim sentir raiva depende, creio que a raiva motiva, se você fala poxa, o fulano falou que eu não vou fazer isso então de raiva também eu vou e faço visto como um lado positivo, ela é boa agora ela é ruim quando ela é, é, faz mal, procura é, agir, né? Agir de maneira grosseira, junto um monte de sentimentos. Eu não sei onde foi que eu vi isso, que falou que todos os sentimentos, eles têm um lado positivo, o que o que o que prejudica é o excesso desse sentimento e como ele é usado, né? É mais ou menos isso que eu penso.
0: Isso eu, eu concordo, né? Acho que todo sentimento é importante, né? Acho que o que a gente pode questionar é basear a nossa vida nesse sentimento. Porque, por exemplo, uma vida é... que a gente, sei lá, vamos pensar no, no, na alegria, sei lá, que seja alegria. Ou a satisfação, que é uma coisa que todo mundo quer se sentir satisfeito. A vida não é feita só de satisfação. Então, se eu viver a vida tendo como referência só esse sentimento de satisfação, eu provavelmente vou viver uma vida frustrada, não vou conseguir me sentir bem, porque não dá para ser satisfeito o tempo todo. Exato. Ou viver em negação da realidade. Né? Então, assim, acho que o que a gente pode pensar, é qual, de todos os sentimentos, qual que é o único que a gente tem que, de fato, seguir como um objetivo de tê-lo todo dia o máximo possível. O amor, né, porque o amor ele é amor em excesso, não existe amor em excesso, né, amor nunca é demais, é sempre possível amar mais, né, a gente antes estava falando, antes de vocês chegarem, na questão 967 ele pergunta o que, que consiste a felicidade para os bons espíritos, né, e aí ele fala que os bons espíritos já se livraram das paixões terrenas, como ciúmes, a inveja, a ambição e que é o amor que une eles na suprema felicidade em que eles vivem. Né? Eles não experimentam mais as necessidades da terra e são felizes pelo que fazem. Só que esse, até esses espíritos ainda continuam na caminhada do progresso, porque essa felicidade imensa que eles sentem vai estar... Tá condicionada à evolução moral de cada um deles também, né? E aí a gente falou que Deus, é, aqui no normalmente as pessoas falam que Deus é bom, que Deus é perfeito, né? E aí aqui o Uru ensina para gente que na verdade Deus é infinitamente perfeito, né? E se Deus é infinitamente perfeito, o nosso caminho é infinitamente longo também. Né, para a gente conseguir chegar o mais próximo dele ou seja, né, esse sentimento de amor que a gente tem que é o que dita a vida espiritual depois do progresso, da saída da dos do grau de espírito imperfeito é infinito também né? então a gente sempre pode sentir mais amor e trabalhar mais amor e viver mais amor o quanto o infinito permitir que a gente viva e e sinta.
2: Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Pergunta?
3: Não, é, eu só queria saber, tipo assim, no,
2: no caso,
3: quando a gente é adolescente, a gente não tem medo de nada. Então a gente, é, tipo assim, se tem alguma o pai, mãe querendo impedir a gente alguma coisa, a gente fala, poxa vida, nossa, não me deixa viver, não me... me e conforme a idade vai chegando os medos vão aparecendo a partir do momento que você é mãe então, os medos dobram isso o que, que é? é tipo assim é a maturidade que traz isso pra gente O é do espírito assim? Ou é uma fase de adolescente é de um jeito numa certa idade é outra, na velhice é outra os medos Entendeu
1: mais ou menos o que eu quis dizer? Ah, eu creio que tudo faz parte do, do progresso. à medida que nem o adolescente, o adolescente ele vai e faz, ele não tem é, limite, né? Por isso que nós pais, aqueles que estão em volta, tem essa missão de orientar. A partir do momento que a gente vai ficando mais, vai tendo mais idade, e idade não quer dizer nada, tem muita gente muito idoso que tem uma cabeça de 12 então é uma questão de, de, de individualidade, creio que cada um tem, o, tem um processo de, de progresso, e à medida que a gente vai passando as coisas, a gente vai conhecendo, a gente vai tendo uma certa maturidade, e aí a gente eu, eu, diria assim que não é não chega a ser medo é que a gente sabe de certas consequências que quando a gente era adolescente a gente nem mensurava que que existia então creio que é mais ou menos isso que a gente vai à medida que a gente vai progredindo a gente vai é, passando por certas vivências a gente vai adquirindo experiências e essas experiências fazem com que a gente tenha esse certo entre aspas temor que Como o Lucas falou, não é o, o, o temer, é ter, é saber das consequências de certos atos. né Então eu penso que é assim, como mãe eu já tive muito medo, agora depois que eu comecei a direcionar eu aprendi que hoje ela já está adulta e ela sabe das consequências, eu fico mais tranquila, não tenho mais medo nesse sentido não até eu sempre falo né que eu poderia desencarnar hoje que eu iria de boa porque o medo da gente de nós mães é que a gente se vá e os filhos não consigam caminhar sem a gente então eu creio que a gente o que a gente faz como pais como mães é orientar e, e, e não sei mas eu adquiri essa maturidade agora que a minha filha já está no caminho dela então eu falo se eu tiver que morrer agora eu morro tranquila porque eu sinto que a minha parte eu fiz agora é com ela entendeu eu acho que com o tempo a gente vai perdendo esse medo quando a gente começa a confiar mais estudar mais a gente começa a exercitar aquela frase de Jesus que não há o que temer quando a gente procura e fa fazer a nossa parte o melhor que a gente pode fazer Creio que a gente não tem que temer. Né? Mas também estou aí no, no trabalho, no, no caminho, de quando às vezes eu sinto medo e falo, pera lá. Eu sinto medo. Mas eu paro e falo, não, estou fazendo o meu melhor. O que tiver que ser vai ser e estamos aí. Entendeu? É uma questão de consciência. Eu penso assim. Né?
0: A gente usa o microfone porque como está transmitindo ao vivo no YouTube aí para sair o som lá para a galera a gente precisa falar pelo microfone tá por isso que a gente tá sempre pede para falar no microfone é. Uhum. mas é o pessoal do YouTube está assistindo ao vivo lá estudando com a gente entendeu tem inclusive falar boa noite para Luciana Curtes que entrou boa noite amigos Aí, você não tinha chegado ainda, Márcia? A gente estava falando de você aqui. Ó. Ela falou que adora ouvir a Márcia falar sobre os sentimentos. A Lúcia Curtes, boa noite. Olha ah lá, a Luciana falando: a gente agradece o microfone de cada dia. <risos> Legal. Ó, a Beatriz, Beatriz Coelho falou: boa noite. Adorei esse comentário sobre o medo. Adorei esse comentário sobre o medo em relação aos filhos. A consciência deles nos alivia um pouco. A Beatriz Coelho falou boa noite, que adorou o comentário sobre o medo em relação aos filhos. A consciência dos medos, eu acredito, nos alivia um pouco. A Aurora acabou de entrar também, deu boa noite. Bastante gente hoje, que legal. Mas só... Fechando, né? acho que essa questão do medo né, Que você colocou Por que, que a gente tem tão pouco medo na adolescência E depois parece que os medos afloram né? Eu concordo com a Fátima Acho que a gente vai tomando Consciência de algumas coisas né? Só que infelizmente A gente vive uma sociedade de medo Em que a gente acha que o medo É a medida Para a gente fazer ou deixar de fazer algo né? Seria muito mais interessante Que a gente tomasse consciência Das coisas e dos nossos atos, e decidir-se de forma consciente a respeito das coisas que a gente tem ou não tem que fazer da nossa existência. né? Mas a sociedade leva a gente para um outro lugar, o sistema leva a gente para um outro lugar, em que o medo tem que ser a régua. Se eu sentir medo, então eu paro. né? E muitas vezes o medo, ali naquele momento, ele serve de orientação, não para parar, mas então para fazer desse jeito, fazer daquele outro, né, procurar um jeito. O medo, o medo existe para ser superado e não para ser usado como régua do de freio, exato. Vai lá, Márcia.
5: Não só lembrar que o medo, ele limita. Então a gente nós estamos hoje numa no num momento de entendimento de que a gente necessita educar e não colocar medo é, o nosso maior desafio nessa nesse período da vida que a gente está agora é a gente se libertar do medo porque todos nós aqui que temos mais de 40 50 anos, nós fomos educados com medo da proibição, do não pode né e, e essa meninada que está nascendo agora é, eles têm aberto os nossos olhos para entender que eu posso aprender sem precisar sofrer. Né? Então, em vez de colocar medo, eu vou buscar informação. E, felizmente, essa moçada busca informação e corrige essa dificuldade, porque o fato de eu ter medo não me impediu de tentar fazer. E a gente quebrou a cabeça muitas vezes. Então, em vez do medo que tem a ver com o que vai acontecer no futuro... Se a gente usar a educação, o conhecimento, o entendimento, a gente vai ter mais resultado. Né?
4: Diante do que ela também está falando, me vem à mente assim... É, não é só a sociedade, né? a própria família nossa, antigamente você não podia ligar a televisão porque você colocava medo em tudo. Você tinha. É, é, nós fomos criados. Eu sou de uma geração que foi criada assim, nós temos a mesma idade. Então, esse é, foi, fomos praticamente criados em cima do medo, da imposição de algumas coisas. Hoje a gente vê, a gente está estudando, a gente vê realmente é, em nossas atitudes que a gente já, tá, já não pratica a mesma coisa. Só que a gente sempre fica com um pezinho aqui na dúvida se estamos fazendo a coisa errada ou se estamos fazendo a coisa certa em relação à educação. Estou falando me referindo mais especificamente à educação. Porque nesse, nesse aspecto, o, o medo, isso é histórico, né? Os governantes, da história, nós, foi tudo praticamente criado em cima de um domínio que criasse o medo para ter o domínio né? das pessoas. E hoje nós demos um salto muito grande. Estou falando da nossa geração, isso é a minha geração. Eu ainda costumo falar com a minha filha. Nós saímos da geração lamparina, porque eu vivi essa parte, e está tendo que estar tá hoje com essa tecnologia de fazer as coisas ao vivo. É um salto muito grande. Então, você é, tentar que, é, é um turbilhão de informações que acaba. É, assim, deixando até uma certa insegurança será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado mas à medida que as coisas estão acontecendo muito rápido como a gente, você falou, essa geração tá aprendendo, aprende muito muito mais rápido que a gente é, então isso, nesse aspecto é positivo que a evolução está sendo dando um salto muito rápido o que não foi basicamente no nosso caso nossa criação, então o medo limitou, mas agora hoje ele está um pouco mais solto, né
0: Tá bom, mais algum comentário? Então vamos continuar então Questão 968 Quem pode ler a gente? <risos> 968
2: Oito Citais entre as condições de felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos sim, gozo do animal quando não pode, não pode satisfazer essas necessidades passas por uma tortura bom, se ele é espírito ele não tem essa necessidade material isso somos nós aqui encarnados
0: Inclusive é uma limitação que a matéria impõe, né? porque a gente sente fome porque a gente tem um corpo material que, sem, que precisa de comida para que a gente se mantenha vivo. Quando a gente desencarna, a gente não tem mais esse corpo material. Então a gente não vai ter mais fome, não vai ter mais sede, não vai ter mais sono. Né? É, pelo menos se a gente já tiver compreensão de que isso tudo são, efeitos, são necessidades da matéria e não do espírito, né?
2: O espírito não tem estômago, o espírito não tem coração. Ele não vai ter fome, ele não vai ter sede, ele não vai ter cansaço. Às vezes alguns espíritos que relatam essas experiências são um reflexo que eles ainda têm da do material, mas não que eles tenham essa necessidade de ter fome, sede, sono, porque eles não têm mais a matéria. Eles não têm necessidade disso. É, e é importante a gente entender que
5: se o corpo material ele possibilita o gozo, a falta da matéria para o corpo material também facilita a tortura. Então, quando a gente fala em alimentar o corpo e a alma, é, e como espírita combater as desigualdades sociais, para que a gente viva numa sociedade mais justa, onde todos possam ter tudo, né? a, a sociedade da fartura para todo mundo... É, é exatamente pensando nisso também. Porque como é que alguém pode pensar em felicidade se está com fome? Né? Como é que a gente pode viver num, num país que produz tanto e as pessoas morrem de fome? Né? Então é entender que a tortura do corpo físico pode ser combatida quando a gente combate a desigualdade social. Né?
0: E acho que aqui também fica claro, principalmente depois da fala da Márcia, da importância, da satisfação dessas necessidades materiais. Né? Então quando a gente fala no Espiritismo, a gente fala muito sobre a necessidade de desmaterializar o Espírito, né? de se desapegar da matéria. Com isso a gente está querendo dizer então que tem que abrir mão das coisas do mundo material? Não, de jeito nenhum. Né? Se, se você tem oportunidade de comer, coma né? e de preferência partilhe, né? compartilhe com quem não tem o que comer, se você tem essa possibilidade. Né? A, a, é como a gente sempre lê, né? nós vivemos uma existência material, num mundo material, com necessidades materiais. Ainda que sejamos espíritos, mas estamos na matéria. Então precisamos viver a realidade e as necessidades da matéria. A questão é que aqui ele pergunta dos espíritos bons. Como a gente viu na 967, esses espíritos não têm mais necessidade material. As necessidades deles são morais, são de sentimento, de trabalho, de emoção. É isso que vai fazer com que eles... Continuem o trabalho deles Depois de terem superado A fase de espíritos imperfeitos Nós que ainda somos imperfeitos Estamos na matéria Temos sim que nos preocupar Com a satisfação das necessidades materiais Mas não achar que a vida é só isso né? Aqui é só um momento Do espírito né? A gente vai morrer, a gente vai desencarnar E aí a gente precisa estar preparado Para essa realidade que não é material né? Então Usar o material o máximo que a gente conseguir Para viver a vida material Mas com a consciência De que não é ela a realidade A realidade é a vida espiritual Que não é material Faz sentido isso? O que vocês acham?
5: É interessante porque as pessoas confundem né? Elas acham que é não ter uma, a matéria né? eu, eu me lembro De eu criança ouvir isso de que o dinheiro era perdição, o, o, o ganho financeiro era uma perdição. E aí você cresce no mundo material, onde as pessoas querem conquistar materialmente. Como assim perdição? E que era a é essa que armaram para a gente, né? Colocar a gente num corpo físico dependente da matéria, mas a matéria, é o, é o eu me lembro do, da, da, da porta estreita e da porta larga. Né, que eu ouvia muita palestra onde o pessoal falava que, que o ganho financeiro era a porta larga para a perdição. Falava, gente, mas a porta larga é gostosa, esse negócio é gostoso. Porque é bom comer, é bom usufruir, é bom viver, é bom curtir. Não é? Então, que, que, que armadilha é essa que armaram para nós? E, na verdade, é o entendimento de que eu posso sim ganhar de forma lícita, de forma honesta, eu posso sim sentir, eu posso sim usar, eu posso sim usufruir. É, se eu tiver essa visão de compartilhar, é maravilhoso esse processo, né? é maravilhoso envolver mais pessoas no ganha-ganha, como a gente chama. Não é o ganha-perde. No ganha-perde, alguém perdeu para eu ganhar. O ganha-ganha, é -ganha, todo mundo ganha. Né? Por isso que a gente fala, é o socialismo da riqueza. É todo mundo ganhando bem, todo mundo comendo bem, todo mundo tendo oportunidade. Por quê? Porque aí a gente atende as necessidades materiais de todo mundo. E quando a gente vai ler o livro dos espíritos, o Duraí que guarda a, a, a questão, quando os espíritos falam de quem é a responsabilidade pela pelo fato de algumas pessoas não terem o necessário e os espíritos falam para a gente é de vocês porque o egoísmo e o orgulho de vocês é que não deixa as pessoas não deixa vocês serem justos porque se vocês não fossem tão egoístas e não fossem tão orgulhosos vocês não ficavam disputando teria o um processo do ubuntu um né eu sou porque nós somos eu estou bem só se todo mundo estiver bem. Então, é esse conceito que a gente precisa trazer para o dia a dia, para a gente ampliar mais. Pra... Por isso que faz muito sentido o que você falou.
6: É... O Espiritismo, eu penso que é um privilégio a gente poder conhecer. Né? Porque o que, que ele veio? Ele veio para desconstruir a religião, que é uma criação humana a religião. A religião não é de Deus. A fé, o amor, isso tudo é de Deus. Mas a religião é uma instituição que foi criada por homens para explorar, manipular, dominar. O Espiritismo, na primeira pergunta, quando Kardec questiona o que é Deus, ele já desconstrói o Deus da Bíblia. Né? Então, ou você segue o Deus da Bíblia, que é uma mentira, ou você segue o que os Espíritos disseram para Kardec. Olha, aquilo lá não existe. Ele pergunta, o que, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Né? Ele pergunta na, já no primeiro questionamento, quer dizer, ele já dá um nocaute assim... Já na primeira questão O que é Deus? Inteligência suprema do universo Causa primária de todas as coisas Aí ele começa a questionar Então não é homem? Então não é, um, não é uma criatura? Não, para Isso aí é criação de vocês né? então, os, então a gente estava falando naquela hora do medo A maior fonte de, de medo é a religião Por quê? Porque quais são as três chantagens emocionais? Medo Culpa e coerção. Você quer chantagear alguém, faz elas que criam um medo dos olhos. Mas se você sair de fora, você vai ver que ali na rua, né? Culpa. Sabe o que você fez? Você tem noção? O erro que você cometeu? Né? Coerção é você ter que fazer alguma coisa para acontecer tal coisa. Ó, oh, Se você não der o para a igreja, você não vai ser salvo. Não foi, não vi no centro espírita. E tem gente que tem no movimento espírita e a gente que fala isso, ah, se eu não vou um no centro espírita, não, eu fico não. mal. A gente vem porque a gente quer isso aqui. Não é porque hum. se eu não vir, eu vou ficar mal. Não, porque se eu for, eu
1: vou aprender mais. É nada melhor. Uma coisa eu ler em casa, outra coisa a gente lê assim.
6: Alô, voltou? Então a primeira coisa que a gente necessita limpar na nossa mente para gente, a gente chegar na condição de bom espírito sem nenhuma tendência é religião. <risos> né? É religião. É religião. Por quê? Porque isso não é de Deus. Isso é, isso é dos homens. E a segunda coisa, por incrível que pareça, é construir a política. Porque o que, que nós aprendemos? Nós assim, né? Né? Religião, política e futebol não se discute Vir, Virou no que deu Deu tudo errado né? E Kardec traz a discussão da política Que segundo o doutor Bezerra de Menezes é a arte do bem comum Quando ele começa a discutir com a gente sobre justiça social E tem uma pergunta que ele faz para os espíritos né? A pobreza Isso que a Márcia citou a pobreza é um propósito de Deus? Os espíritos falam não, Deus não tem propósito com a pobreza. Ah, mas eu assisti a uma palestra lá no centro que o cara falou que a pessoa nasceu pobre porque na outra vida. Então isso é coisa da religião, que no movimento espírita tem muito. O que menos tem no espírito, no movimento espírita, né, no centro espírita é Kardec. O que mais tem esses palestrantes falando bobagens por aí. Aí os espíritos falam para Kardec: não, a pobreza não faz parte da. Quem é pai aqui? Levante o braço, por favor. Né? Pai, mãe, quem tem filhos. Né? Alguém está programando, filho, o papai, a mamãe estão fazendo de tudo para que você viva num estado de pobreza, de dificuldade. De... Entende? Não, faz, não é natural isso. Não faz sentido. Então, por que, que existem irmãos numa situação de pobreza? Por causa do descaso de vocês. Por causa da omissão de vocês. Do orgulho de vocês. Do egoísmo de vocês. O que, que é isso? É política. Né? É política voltada para a justiça social. Kardec não pode falar da palavra socialismo. Porque na época, Napoleão III, que comandava a França. Um ditador. Se ele falasse de socialismo... Eu... Né? então ele falava assim: ah, tal, não sei o que. Olha, né, espero que vocês entendam. Entende, né? 1857 o livro, né? Espero que vocês entendam. Então, veja: olha. A ausência das necessidades materiais. Quer dizer, se nós temos irmãos passando para o um mundo material, agora a Márcia falou que. Nesse exato momento, nós temos 833 irmãos cadastrados pela prefeitura, aqui em Rio Preto, em situação de rua. É uma tragédia isso. Uma tragédia. Você vem para cá, a cidade, as casas, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Isso não é um problema. Por favor, que você tenha casas boas. Não é isso que nós estamos falando. Mas será que a gente não tem que também olhar e lutar... Por alguns que nesse momento não tem. Vão passar a noite na rua. A gente vai chegar em casa agora, né, caminha quentinha, gostosinha, uma geladeira, se quiser tomar um banho quente, uma comida quente. E eles não. Né? Então, a ausência das. Mas a satisfação da necessidade não representa para o homem uma fonte de gozo? Sim, gozo do animal. Agora, depois que morre, tem muita gente que está tão apegada. Que ainda, continua sentindo essas, é, que ainda continua sentindo necessidade né, da, é, da casa, da fazenda, do carro, não entendeu, não entendeu nada, cara, o que te pertence é o que é eterno, as casas são eternas? Não, as fazendas são eternas, tenha, faça bom uso, lute pelo bem comum, mas não se apegue a nada, porque senão você não chega na condição de bom espírito, nós todos aqui estamos na condição de espíritos imperfeitos, porque nós temos más tendências, mas se a gente vê apego, né? a gente ainda vai ficar nessa terceira classe, e não chegar na classe de bom espírito, para isso que nós estamos estudando aqui, a gente quer que todos aqui, quando morrerem, né? e a gente vai morrer um dia, e que todos morram o mais idoso possível, né que você morra o mais feliz possível, o mais próximo possível da condição de bom espírito. Né? Ah, e só, é, só um minutinho, Lucas. Para nós aqui, quando você não tem satisfeito uma necessidade, você se tortura. Porque se você faz isso aqui, quando você morrer, vai continuar fazendo. Ferrou. Deu ruim. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que se torturam por não ter né, algumas coisas. Por favor, que, é, é, a lei do progresso, que tenho riqueza para todos. Mas não se torturar se não ter aquilo. Né? Tem pessoas
5: que se matam, né? Tem pessoas que se matam por conta das perdas. Se matam
6: por não ter. O capitalismo, o que, que ele faz? Ele coloca um contra o outro, né? Ó, você tem que ter mais do que ela. Então, você vai, quer dizer, é o que se aprende, é o que se faz. Explorar, às vezes fazer o que não deveria fazer. Por quê? Porque o outro é o carro dele lá. Nós precisamos ter mais. E aí, o que acontece? Vai parar no consultório do psicólogo, do psiquiatra, algumas pessoas que estão por depressão porque não estão conseguindo se satisfazer materialmente, né? Quer dizer, se essa pessoa morrer agora, ela vai sofrer no mundo material, no mundo espiritual. É essa tortura que ele que ele fala aí.
0: E acho legal que quando a gente fala sobre o que o Uru falou, né, de, é, do ap de necessidades materiais, ainda comentando a 967. Veja que aqui ele coloca que, que é material também o ódio, os ciúmes, a raiva, a inveja, a ambição. Então não é só desapego do celular. É desapego de sentimentos, é desapego de pensamentos, né? de tudo que é material. Porque amor, e, amor não, mas sentimentos, ideias, pensamentos são materiais também. Né?
4: Pegando um gancho que ele está falando aqui principalmente hoje que é a maior dificuldade eu acho que não é só o espiritismo para a humanidade é, o capitalismo ele incentiva muito essa né um contra o outro law winner, aquela coisa de tá bem cada dia parece que nós estamos ficando mais americanizados ainda né e e o que está acontecendo a, a mídia esse, a grande massa é, movimento a grande massa nesse sentido Aí vai o ódio, vai a pobreza, é tudo junto. Então, está muito difícil. E quando você começa, eu estou falando por mim isso, daí que estou passando mais ou menos um processo. Quando você começa a discutir isso e questionar é, que você precisa dividir isso, É, acho que foi interessante. Então, de repente, o pessoal começa a falar assim, você é comunista, que isso, que e não tem E não tem a ver com política, não tem a ver com, com, com nada. É, é... E, e nesse aspecto é que fica muito mais difícil é, você hoje, com a família, com os amigos, às vezes, você discutir isso abertamente olhando nos olhos, sem rancor, sem ódio. E você tendo aí uma, uma mídia incentivando isso, um lançamento de carros um atrás do outro, de viagem, é um monte de coisas, sendo que você não tem às vezes muitas vezes a necessidade básica dentro de casa. Então aquela prestação vem, é automático, isso daí é uma avalanche. É, então, está é, muito difícil porque é, 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 nesse aspecto eu acho que o maior desafio hoje que nós passamos é essa comunicação de massa que incentiva o outro lado, e quando você levanta alguma coisa, você é taxado de alguma coisa é, 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 é muito chato isso, porque você fica é de uma, até de uma forma agressiva que a pessoa usa isso, né, quando você tem que incentivar a dividir a fazer outras coisas, ver muita coisa errada, ah, e, e aí fica muito mais difícil você é, né, pontuar situar isso e que né, nem falou não é política e ao mesmo tempo é política é política. É, é, é muito política porque política acaba acaba uh, resolvendo o que você ganha quanto você ganha tudo
0: é o poder, né?
4: é. entendeu então é, basicamente acho que a maior dificuldade que a gente teria que ter assim sim um enfrenta mais um enfrentamento mas não é enfrentamento mas é a consciência em cima dessa dessa divulgação que está sendo feita, né? Principalmente para nós espíritos que já tem, eu particularmente é, tenho isso, essa, isso em mim, mas hoje a maior dificuldade eu acho que é essa de a gente encarar isso e, e começar a transmitir de uma forma mais tranquila, serena, que não aborda porque se você começar a abordar muito você vai ser, né? então, mas eu acho que é, é mais ou menos por aí, sabe, não sei se eu estou falando mas eu, eu fico martelando isso e quando a gente começa a discutir, as poladas vêm e a gente não pode desistir não
6: como é que é o seu nome mesmo? Sérgio. Mário Sérgio o Mário, olha aqui ó. questão 806, guardem esse número, porque às vezes a gente tem um cunhado ou outro que chega pra gente e fala assim, ó, oh, comunista não sei o né? eu falo, cara para mim, comunismo, comunista, não é um, um palavrão. Porque no mundo espiritual, o que existe é comunismo. Ou lá existe capitalismo. Né? O que existe é, é... não tem hierarquia, um servindo ao outro. Mas olha a questão 806. guarde esse número, 806. É, página 376. É. Kardec, entende? Ele não poderia falar abertamente, mas ele poderia perguntar para os Espíritos, jogar bomba para eles, e eles que se virem com a resposta. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Gente, é? ele está sendo explícito. 1857, Kardec está questionando se as desigualdades sociais, aliás, é o um título, está vendo aí? As desigualdades Sociais é, 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 é da natureza É de Deus isso é, é, é Deus que quer Que um nasça pobre E outro, um nasça na pobreza E outro nasça na riqueza Olha a resposta, não O Espírito responde, não É obra do Homem e não de Deus Entende? É obra do Homem e não de Deus então é política isso, é política. Né? Agora é que isso, durante muito tempo, somente no movimento espírita, a gente tem um o GEOL aqui há 40 anos. Durante muito tempo, o movimento espírita ficou assim muito na questão autoajuda, sabe? Amorzinho, perdão, reconciliar, ficava só nisso. Até que recentemente, em virtude de tudo que aconteceu, a gente precisou acorda, cara. Né? Acorda. Tem algumas coisas no mundo que, se vocês não assumirem, o mundo não vai mudar. Né? Olha isso aí. Se você chegar num grupo, eu já fiz isso, tá? num grupo de pessoas, a Marcia sabe. Gente, hoje eu estava lendo um livro de Marx, eu falei desse jeito: Karl Marx. E eu anotei aqui uma pessoa perguntou para Marx, Marx, ah, eu fechei o livro, aqui, 806, Marx, você acha que é da natureza a desigualdade das condições sociais? Aí o Marx respondeu, não, isso é obra do homem, e, e não assim da natureza de Deus. Aí a pessoa o espírita virou e falou assim, é, mas só podia ser de Marx, né? isso é coisa de, de comunista. Eu falei, cara, tá aqui, ó, tá aqui ah, mas, nossa, nunca tinha nunca tinha visto isso então amigo, é porque sabe como é que é seu nome mesmo? Edson. Edson, os centros espíritas não que sejamos melhor a gente apenas que já apanhou mais talvez né Lucas, acho que a gente já apanhou muito é, eles não estudam Kardec eles estudam livros de mensagens romances então fica tudo no glacê é tudo maravilha entendeu? sabe? não, não fala não, porque se tocar nesse assunto aqui, o pessoal vai se afastar ué, mas e daí cara? nosso compromisso é com a verdade exatamente, nosso compromisso é com a verdade não é com o número de pessoas né? orou,
2: orou é. é que aí eles já entram na parte do, da religião, não vamos por o povo para pensar porque se eles pensarem, eles vão ver que a coisa não é bem assim
0: Muito bom. <risos> é... Será... Lê a 9.69, Márcia? Falta... Vamos ler. Mais uma, né? Tem três minutos, mas você lê? Lê. Tá.
5: 9.69.
0: Página 4.49.
5: Página 4.49. 4.49. 4.49. 4.49. 969 é a questão. O que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? Sem é, a
6: resposta. É bem da religião. no céu. Cantando louvor.
5: Tocando harpa harp, e comendo uva. Agora o momento que espírito.
0: E vivendo para glorificar essa figura também, né?
5: É, e vivendo para abanar, abanar Deus, né? Deus, para abanar abanar glorificar Deus. Deus. Ah, é que é, isso, é? Ah, é porque... porque é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem. Mas que como muitas outras não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. For além disso, a felicidade do egoísta. Por quanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação que, ao mesmo tempo, é um gozo. Sensacional, né? Então, em vez de ficar na contemplação absoluta pela eternidade, isso é apenas uma alegoria, como ele coloca, né? É, uma, é apenas um exemplo. Porque, na verdade, é, é um contrassenso a gente pensar que o um Espírito puro, que já sabe tudo, vai ficar parado. Que já pode fazer o que quiser no universo e vai ficar contemplando Deus ou vai ficar ali em estado de, de, fazer, de nada fazer, né? E é interessante quando ele coloca que tudo na natureza, até o grão de areia, canta, né? Que, que poético isso, a gente sabe, o barulho da água batendo na areia provoca sons, né? É, tem até areia que canta no, 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 em alguns lugares né? E, 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 em Brotas tem areia que canta Caiobá também? Ah, que areia! Então Canta Então olha só é, em tudo a gente vê o poder, em tudo a gente vê a sabedoria, a gente vê a bondade de Deus. A gente não pode acreditar que os espíritos que já são bem-aventurados ficam em contemplação pela eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Por isso que eu brinquei, que deve ser horrível ficar tocando arpinha e comendo uva pela eternidade. Né? E aí for além disso tudo, uma felicidade egoísta. Por quê? Porque, ah, ele, ele alcançou isso. Agora que ele alcançou, ele vai usufruir sozinho não vai ajudar ninguém? Que egoísmo é esse? Depois que se tornou puro, ficou egoísta? Que história é essa? É muito contrassenso, né? Então ele coloca que eles não têm mais o sofrimento da vida física, da vida corpórea. Então eles não têm fome, eles não têm sono, eles não, se, não ficam agastados, não ficam nervosos. Não tem nada disso. E isso já é um gozo. Mas como eles conhecem todas as coisas, eles vão dar emprego útil à inteligência que eles têm, auxiliando o progresso dos outros espíritos que ainda não chegaram lá. E essa ocupação que a gente diria que é um trabalho do espírito superior, para eles é um gozo, é alegria de servir, a alegria de auxiliar quem está precisando de auxílio, né? que a gente já consegue se sentir um pouquinho nessa né? coisa de alegria de, de ser útil né? e eu, eu, aí eu acabo me lembrando da Condessa Paula que é um exemplo de espírito é um exemplo de espírito feliz que está descrito no livro Céu e Inferno são 18 mensagens de espíritos felizes e aí a Condessa Paula é um espírito que desencarnou com 36 anos, ela era muito rica, muito famosa, muito bonita e muito bondosa. E aí ela desencarna com 36 anos e agora ela pode, na vida espiritual, como espírito feliz, andar pelo universo. Então ela vai para onde ela quiser no universo. Ela veio descrever isso para nós. E aí a gente estava conversando outro dia, né? mas e o André Luiz que fala que tem Nosso Lar, que é, uma com... é a comunidade... Não, aquilo ali é a experiência do André Luiz. Se ele for um espírito puro, um espírito elevado, ele não precisa ficar lá dentro, ele pode ir para o universo. Né? Só que aí a gente fica todo mundo acreditando só nos livros psicografados e achando que é só aquilo, né?
0: A gente fica todo mundo querendo ir para o Nosso Lar. Nosso Lar. Eu não quero. <risos> e...
6: É, isso aqui né da poder e sabedoria e bondade de Deus, que é uma coisa que a gente necessita refletir porque às vezes a gente se esquece disso não do Deus religioso esse Deus aqui, essa inteligência suprema, esse fluxo venturoso do amor absoluto que os espíritos falam né, que está aí disponível para nós e nós que temos, vamos dizer assim esse privilégio né, de estar aqui sentado, ar-condicionado tal, lendo, aprendendo, quando a gente tem uma postura política, é porque nós estamos pensando naquele que a gente nem conhece. Porque amar os filhos, amar ali, né, isso é quase um egoísmo. Bom, aqui em casa, estando tudo bem, é o que interessa. Não, cara, você vai perder a existência se você só pensar assim, com a consciência que nós temos. A Condessa Paula tinha consciência de classe, Lucas. Que é o que falta, né? Consciência de classe. Ela sabia que ela era de uma classe favorecida e que lá fora do castelo tinha uma classe desfavorecida. Tanto é que ela ela até colocava roupa assim mais simples, entende? E ia com uma uma auxiliar junto com ela, com dinheiro, muitas vezes, e ia para a rua para socorrer pessoas todos os dias. Ela tinha o que se chama o quê? Consciência de classe, né? que é o que falta para todos nós.
5: Né? Já pensou a gente não tendo que se preocupar em trabalhar para ganhar, a gente já tendo com a nossa vida resolvida, e a gente sair todos os dias? Eu fico pensando nisso. Você sair... Com, com a missão de auxiliar quem está passando fome na rua, é, auxiliar quem está com alguma dificuldade, é, não para sair nas redes sociais, nem para virar um influencer, nem para ganhar pontos no, no YouTube, mas você é, levar a solução para alguém que está numa dificuldade, numa situação. É um convite que eu quero fazer para a gente poder fazer isso. A gente já fez isso algumas vezes, assim... É, uma vez eu estava no, no posto pra, comprando pão, tipo, saindo do, do Geol, comprando pão, e o, o almoço da frente, no cartão dele, foi negado. E ele estava comprando leite, pão e acho que manteiga. E aí eu respirei fundo e estou contando isso porque é, é, é uma sensação tão gostosa. Aí eu virei para ele e falei assim, ''Mossa, você me permite te pagar a tua compra?'' Ele virou para mim e falou, mas por quê? Eu falei assim, não, você me permite? Olha, tá bom, mas ele ficou sem assim, palavras. Aí eu paguei, acho que foi 18 reais, 19 reais. E aí ele foi embora, ele falou, mas e agora? Eu falei, faz por alguém. E ele foi embora. E eu já, eu já fiz isso algumas vezes, a gente tem esse hábito de sempre que acontece uma situação assim, a gente fazer... Aí eu fico pensando, imagina você ter como missão isso todo dia. Todo dia. Porque o que, que a gente faz o contrário, né? Ah, não, o que é meu é meu. O que é meu é meu. Né? Então, dar dinheiro é um exercício muito legal. Muito legal. Né? É, é, é bom dar dinheiro.
0: Né?
6: Convido vocês a fazerem isso. É, já tá? Dar dinheiro. Eu não posso ver um idoso mexendo no lixo, eu paro. <risos> né? A gente para. Aí eu invento uma história, né? Gente, aí eu vejo lá tal, aí eu faço uma pergunta, quer dizer, às vezes é a rua da minha casa, mas eu pergunto: "O senhor sabe onde fica o supermercado?" Tal, eu sei onde fica. Aí ele olha, é ali, tá. Ah, nossa, nossa, muito obrigado. Aí eu vou e dou um dinheiro para ele por pelo serviço, pela informação. Por quê? Porque isso é a quebra do princípio da acumulação. Entende? Dê dinheiro. Quanto você pode dar? Você pode dar dois reais, pode dar cinco, pode dar dez, pode dar vinte, pode dar cinquenta, pode dar cem. Dê dinheiro. E aí acontece uma coisa assim, interessante. Você começa a ter mais. Entende? Mas não dê para ter mais. Dê pelo prazer de ser útil a alguém e de alguém de forma inesperada olhar para você e pensar assim, puxa esse mundo não é tão ruim como eu imaginava, uhum. né? esse mundo não é, eu lembrei da, da tia Fefa, né? a tia Fefa era uma senhora que vendia maçãs na frente de uma universidade, uma senhora, ela vendia maçãs, tinha um carrinho de maçãs, ela vendia na frente, na frente da universidade, uma universidade americana. E aí toda hora né vinha um aluno, comprava uma maçã e tal, e não sei o quê, e a Tia Fefa ali. Aí um dia, um, um rapaz ia se formar nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas o, toda a escola lá é muito cara. Né? Lá não tem é, Universidade Federal e não tem FIES. Lá é muito caro, tanto que as duas dívidas principais do americano é a hipoteca da casa e, e da faculdade. E um aluno iria se formar em engenharia e ele não tinha dinheiro para a formatura. Aí ele chegou assim meio triste lá no carrinho dela né e ela... Conhecia todo mundo, porque todo dia o pessoal ia lá para conversar com ela, não sei o quê. Aí ele falou, ela perguntou, mas fulano, o que está que acontecendo? Ah, tia, eu vou me formar. Ah, tia, que isso? Ele fala primeiro, né? Nada, tia, nada, mas o que é está que acontecendo? Nada, tia. Não, isso que... tia, mas é um assunto que não tem a ver aqui com a senhora, né? Mas o que está acontecendo? É que eu vou me formar como engenheiro eu não, me, eu não vou poder me formar porque eu não tenho dinheiro para pagar esse final da, da faculdade e a tia mas quanto é? <risos> mas quanto é? tia, que isso senhora... não, deixa para lá mas quanto é? não tia, que... mas qual é o valor? 30 mil dólares Aí ela falou, então amanhã você esteja aqui que eu vou falar com um amigo meu e a gente vê o que consegue. Aí ele, ah, tia, tá bom, tá, vou deixar tal. Tá. Sumiu. Aí ele apareceu de novo de uns, uns dias depois, né? Aí ela olhou para ele, se lembrou, e falou: Uai, você não veio. Aí ele olhou, não veio para quê? Mas você não me falou que precisa de 30 mil dólares? É, tia, 30 mil dólares. Vamos lá comigo. Tia, que isso, tia? Não, vamos lá comigo. Aí ela foi mais à frente e tinha um carro com um motorista esperando ela. Ela entrou no carro, foram ao banco. Aí ele falou assim: ele conta, ele que conta. Gente, estou sendo sequestrado. Essa mulher deve ter algum problema. Agora que eu não me formo mesmo, né? Porque eu saio da tia Fefa vendendo maçã com a ventalzinho, troquinho aqui e entro num carro desse. Parou em frente o banco. Aí ela pediu para ele entrar. Aí ele disse que abençoe que ele foi entrando todo mundo, cumprimentando ela, né? Oh, tia Fefa, oh tia... Falei, gente, é uma alucinação coletiva isso aqui. <risos> aí pediu para ele ficar sentado assim, numa cadeira, uma espera assim, e ela foi conversar com o gerente, e ele só observou, aí ele, ela falou para ele assim, é 30 mil? Ele, é, 30 mil, aí ela sacou, enfim, passou para ele o dinheiro, e ele se pagou, se formou, sumiu, cresceu na vida, gente, a tia Fefa, deve estar presa, deve estar enclausurada, deve estar não sei o quê, ele volta lá na universidade, lá estava a tia Fefa, com o carrinho dele, dela né, de maçãs, tia Fefa, eu sou fulano de tal, que não é no, que no ano tal, a senhora me emprestou 30 mil, e eu vim aqui para falar com a senhora, a senhora não se lembra de mim? Ela falou assim… Se o senhor fosse me lembrar de tantos sobrinhos que já passaram por mim, né? Mas tia, foram 30 mil dólares. Sim, e o que, que aconteceu? Você se formou, me formei, como é que você está hoje? Estou muito feliz. E vim aqui para cá, a senhora falou, não, faça por alguém. Mas tia, e a senhora? Falou, como assim? E a senhora? falou: não, meu filho, eu não preciso disso. Aí ela conta que ela era, era né, uma milionária que vivia em depressão, inútil, é mais ou menos aqui o que a gente estava lendo, e alguém chegou para ela e falou: por que, é que você não vai ser útil assim? E ela falou: eu vou fazer o quê? Inventa alguma coisa. E uma das funcionárias contou para ela que tinha um carrinho de maçãs, mas que não tem mais, por que você não vai vender maçãs? Resultado: todo dia de manhã ela vai com o motorista, ia, né? Já faleceu com o motorista dela, o carrinho ficava lá no lugar. E ali ela ajudou centenas de pessoas que nunca souberam quem era a verdadeira tia Fefa, né? Então, acho que todos nós podemos ser um pouquinho da Tia Fé, um pouquinho da, da Condessa Paula. Né? Não É, isso. Por favor.
1: Então, é, de tudo isso que você falou, o que eu achei bem interessante foi é, a gente saber doar o dinheiro, sem menosprezar o outro. O que, que você fez? Você... você é, entre aço você pagou por uma informação quer dizer você fez ele ele trabalhou pelo pelo que você deu não é simplesmente porque muita eu lembro enfim vou falar isso não deixa para então é assim é, humilhar, é, né? é isso humilhação toma eu não preciso quer dizer isso é humilhação é a parte é é, mas é, eu tenho tantas histórias. Não, assim, porque quando a gente era pequena, você já sabe que tinha uma vida dura, blá, 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 você já sabe de tudo isso daí. E, e a minha mãe sempre ensinou para a gente, para a gente nu, nunca pedir, sempre fazer alguma, fazer por merecer. É... é é, fazer trabalhar por algo. Não ficar não, não desmerecendo quem esmola, sei lá, cada um tem seus motivos. Mas o que minha mãe ensinou é quando você estiver, porque você, vai, você estará numa condição de doar ao invés de receber. Faça com que a pessoa se sinta útil. Que ela agradeça, não, não porque você deu, ela fez por onde. Então, é o doar sem humilhar. Né? é isso sem diminuir Ah eu não preciso tão tamanho sabe é... melhor não dá então né, isso
0: queria tirar uma dúvida antes da gente encerrar e quando esse dinheiro que eu dou é utilizado para algo ruim eu sou corresponsável é usado termina de dizer para algo ruim para algo ruim
6: ruim. Cara, então tá, a gente lida com dependentes químicos, né a gente lida com pessoas em situação de rua. E, por exemplo, tem um que contou para nós, falou, doutor, esse pessoal não tem noção o que é um corote na vida da gente. Vocês sabem o que é corote? Sabe, né? Garrafinha com, com pinga. A gente passa frio. Sabe qual é o nosso cobertor? Corote. A gente passa fome. Sabe qual a nossa comida? Corote. A gente tem dor de dente, doutor. O senhor não tem ideia. O nosso dente como dói. Sabe o que tira dor? O corote. A gente tem medo, doutor. A gente está dormindo. E passa a gente assim, xingando, ameaçando. Sabe o que faz a gente dormir um pouco mais? O corote. Entende? Então, Lucas. É, é, eu quando eu dou dinheiro para uma pessoa que, que, que às vezes está ali cara, sabe se possível igual em, em o dia uma a gente estava na sorveteria não é verdade? Nossa, foi muito né? aqui na sorveteria Chiquinho sabe aqui na Chiquinho?
5: É, não, eu não, não lembrei desse ah, não eu lembrei de um outro dia que a gente estava na sorveteria Elite ah, é. e aí a moça pediu Porra. um sorvete a moça pediu um sorvete, aí eu virei para ela e falei assim, que sabor você quer? Ela, oi? eu posso escolher? eu falei gente por quê? porque ela estava acostumada a qualquer um percebe? e agora, 15 dias atrás a ela gente é. aí, ela sentou, se Não, aí, ela, aí ela pegou metade do sorvete e falou, eu vou levar metade para os meus filhos nossa, sério? Ah, gente. E a gente estava outro dia no Chiquinho, né? Estava quase fechando e aí já tinha fechado o caixa. É, já tinha fechado o caixa e não estava vendendo mais, né? E aí a gente deu dinheiro, né? E quando nós demos o dinheiro, ele ficou olhando, parou. ele parou, ele falou... Olhando assim, sabe? Pergunte o
6: sabe? Pergunte quando
5: você doa, você doa. O que o outro vai fazer não te interessa. E outra coisa, sabe?
6: A gente né? usa o salário, o nosso salário, a remuneração. Ora, não. Ora, é para comprar uma cervejinha, né? Para quem gosta de tomar. Ora, é para tomar um leite. Eu adoro leite. É o meu prazer. Adoro o suco de uva natural. Entende? Entende? Então, a gente tem os nossos prazeres. Eles, é um prazer que já virou uma dor, já virou uma doença, mas é o que eles têm, viu, Lucas? É o que eles têm. E, e, e a gente ainda é, a gente ainda não tem, né, sei lá, por enquanto, que é um projeto que a gente quer desenvolver esse ano, uma forma de estender um braço para um, como nós já fizemos aqui, né, a gente já teve a comunidade... Terapêutica Felicidade Gente que já estava em situação de rua E nós fomos lá e abordamos Com amor tudo Quer dizer, um rapaz que um dia estava ali na calçada Do pão de açúcar Hoje ele é casado, trabalha empregado E, nós, e nos convidou para sermos Padrinhos de casamento dele Entende? É uma pessoa que um dia eu cheguei para ele e falei E aí campeão, você já pensou Em talvez se tratar Porque surgiu esse assunto Aí ele virou para mim e falou assim tô sussa, doutor <risos> né? E aí você vai abordando Mas enfim, é isso E aí tem o apurofobia Que o padre Júlio Lancelotti Combate Que aqui em Rio Preto Esse, esse materialista do prefeito né, Colocou placa E, e nos bancos Para o pessoal não dormir nos bancos Chama-se apurofobia Fobia à pobreza fobia à pobreza. É
5: eles, os bancos do calçadão que tem aquele, aquele arco no meio é para não, dormir. é não dormirem nos bancos. Aquilo, aquilo é, é na arquitetura é uma arquitetura hostil é chamado.
4: É, tem uma que o Padre São tem ligado muito. E isso em São Paulo fizeram muito. Fizeram muito debaixo dos viadutos, aquelas pedras para o pessoal, colocava aqueles paralipípedos para o pessoal não dormir então essa, essa arquitetura hostil também foi como eu vivi lá porque eu fiquei oito anos em São Paulo recentemente e essa última vez que fui para lá eu voltei em... muito trágico. trágico é uma calamidade é uma, é... eu diria assim que se a gente for olhar o, que, o formato que está lá em São Paulo o centro de São Paulo eu ficava bem em frente ao lago São Francisco ali e ela, a gente viu e a última vez que ela foi lá ela voltou horrorizada e está em um estado de calamidade e eu, pass, eu pass, passava lá e eu, tinha hora que eu até chorava porque assim, tem muita gente querendo ajudar, muita mas uma grande maioria que não deixa isso acontecer então é onde da da a profobia, esse, esse ódio pelo, e não entende não,
0: não consegue entender se alguém escolhesse ser pobre né? e, então ontem eu vi um negócio do
4: padre Júlio Lancelotti ele falando sobre, sobre São Paulo é, ele falou lá no um endereço certinho não, não sei que da rua até a rua Belém São Paulo tem 60 igrejas tem um monte de igrejas São Paulo você andava, tem muita igreja tanto evangélica mas é uma cidade doente entendeu e isso a gente está tá vendo lá é, nos últimos anos desde quando o João Dória assumiu, que eu estive lá, eu participei, eu vi, ele foi um, um genocida, pode ser, dizer pode o dizer um termo, para jogar água, eu vi jogando quando aquela aconteceu, de madrugada, eu, eu, eu vi aquilo lá, e, e eu ficava assim, e, e tem gente querendo enfrentar isso, e sofria resistência, e era cobrado, e, e tudo mais, né, então, é uma, uma, umas coisas assim, que a gente tem que combater... E fazer o possível, porque realmente é, ta... é muito difícil. Eu também sou muito, como você, eu, eu faço a minha doação, essa que tem... nós já pensamos discutir muito sobre, hoje já não tem mais isso. A gente faz a doação, a gente sempre doa no, no, no trânsito, ou alguma coisa. A nossa parte nós fizemos, a doação. Dali para frente é com ele. A gente está pro, tá proporcionando algo que, de repente, ele está querendo, né? mas que que compre o um corote, que compre um leite que compre um biscoito, um, alguma coisa mas aquela sensação de dever cumprido, eu acho que é a parte mais, é fundamental para dividir um pouco que não é muito mas é de coração aquela coisa que você faz a tua parte então tem que realmente quebrar essa corrente, né, que eu acho que aí um, um dos fatores que, que pesa muito, não, eu vou ficar dando para esse cidadão, não, isso Larga, solta, solta, se libera disso, porque realmente é, é difícil, não é fácil não. não.
5: E aí vamos combater as leis, nas leis, né? Vamos trabalhar para termos leis mais justas, para levarmos políticas públicas que atendam quem precisa, que aí a gente consegue, de alguma forma, modificar. Modificar, exatamente.
6: Nós já tivemos um grupo aqui, viu? que a gente ia na Câmara Municipal lutar pelas leis municipais. Para encerrar, <risos> você vê como essa sociedade é horrível. O cara vai no mercado, pega um quilo de carne, ele é preso. Às vezes apanha e às vezes matam. Três sujeitos brancos, ricos e poderosos, desviaram 20 bilhões de reais... 43 bilhões né, de reais vocês acham que vai acontecer alguma coisa com eles? entende? e aí os espíritos falam falam, gente, vocês é que tem que lutar por essas injustiças nós, nós transmitimos as informações
0: agora, cabe a vocês né? seria bizarro pensar que existe um Deus que defende um desvio de 40 bilhões de reais e não defende um quilo de carne não é?
4: mas mais um detalhe, é, o pessoal fala 43 bilhões, mas na realidade, se você colocar mais os preços de ações que evaporaram, nós estamos falando aí de um, um rombo de mais de 100 bilhões, e que ninguém, ninguém se fala isso, a mídia não se fala, não fala isso, porque as ações das lojas americanas chegaram a valer mais de 100 milhões, e derreteu, foi, foi, saiu da bolsa a 66 centavos. Então, é um rombo, quem que ficou com esse prejuízo? Você entendeu? Além dos 43 bilhões do balanço, né? Real. Real.
1: Então, assim, é, quanto a essa questão de doar para... Você sabe que a pessoa vai fazer alguma coisa... que Você sabe que, é, que, ao nosso ver, é inadequada. Eu também fiquei nesse... Falei, meu Deus, e agora, né? Aí sabe, eu, eu peguei assim, eu sinto no meu coração. Porque a gente sente... A gente sente. Então, para fazer essa doação e ficar, nossa, ele vai fazer, eu não dou. Porque para fazer a doação, penso que tem que ser de coração. Não importa o que. Aí você dá, você dá, sabe, despreocupado, seja feliz, porque você está emanando coisas boas. A partir do momento que você dá e fala, hum, sei não, isso aí vai comprar isso, vai comprar aquilo, não dê. Porque você não está, a meu ver, eu penso assim, você não está ajudando. Uma dessa terra jogando uma carga mais, mais pesada ainda sobre ele, que já está tão pesado. Então eu uso como crivo o que o meu coração manda. entendeu Eu faço assim, é, um, é o meu mecanismo, né cada um tem o seu.
0: Bom, vamos então falar boa noite para a Paula, que entrou já faz um tempo o Jorge, que falou boa noite amadas e amados Geolinos, Geol rompendo com crenças, adoro tudo isso Boa noite, da Mira, lá de Salvador Pessoal, curte, né? é, Fomos aí uma hora e meia hoje de estudo Então todo mundo que está online aí curtindo o vídeo, compartilhando Porque teve muita informação importante conversada hoje aqui Lembrando que quarta-feira, às oito horas, é o estudo do livro dos médiums para a gente falar sobre a prática, sobre como funciona a mediunidade, tudo nessa mesma intensidade e qualidade. Né? Das nove horas para frente, a gente tem o um trabalho mediúnico prático que é aberto para quem estiver aqui também para assistir, tomar o passe e tudo mais. Posso falar? Rapidinho. Bom, primeiro convidá-los, se
6: possível, o nome e o WhatsApp para a gente colocar na lista de transmissão tá? dos, dos eventos aqui do GO. Nome e WhatsApp. E segundo, amanhã, né, nós vamos ter em Catanduva é, o professor Alisson Mascaro. Ele é doutor em Filosofia de Direito da USP. Professor, né? Ele tem quarenta e poucos anos. Para mim, é um espírito que faz parte da aristocracia intelecto-moral. Porque ele é de alta inteligência de alta moralidade. Sem idolatria, por favor. Apenas numa avaliação assim. E, e ele é espírita. E amanhã ele vai estar lançando o livro Crítica do Fascismo. Entende? Ele é uma pessoa... É, que defende muito a questão do espiritismo e de Marx ele tem essa visão, ele é muito forte é, nesse sentido depois se vocês quiserem procura Alisson Mascaro e nós vamos tê-lo aqui ao lado então quem puder vai ser uma oportunidade assim imperdível, ele vai estar amanhã às sete e meia 19 h em Catanduva no auditório da prefeitura municipal então vocês que estão aí assistindo também tem que estar lá, é uma oportunidade incrível, até mesmo para a gente ter argumentos, né? porque o fascismo está aí, né? dizem que a cadela do fascismo sempre está no cio, né? o fascismo está aí, e a gente precisa ter argumentos, não apenas né? mensagenzinhas, posts, mas argumentos, porque ainda temos muito chão pela frente…
0: Gratidão. Vai ser transmitido online?
5: Não, não vai. Não? Acho que não. Acho que não. Lembrando que o Alisson Mascaro, só para a gente ter uma ideia de quem é ele, ele foi o orientador do Silvio Almeida, que é o nosso é, ministro da dos direitos humanos, né? Só para a gente ter uma ideia do tamanho do Alisson. É, eu quero também fazer de doutorado na USP e também quero fazer um convite no sábado, dia 4 de fevereiro às 20h30 nós vamos ter um show com o Evandro Oliva, que frequenta o Geol o Evandro está nos assistindo inclusive, o Evandro é tenor contra tenor maestro, regente é um multicantor e ele vai fazer um, um, um show no Centro Cultural Vasco lá na Boa Vista na rua São João número 1840, se não me engano é, a entrada é um quilo de alimento não perecível então é, é, a, a entrada é gratuita, mas a gente recomenda levar um quilo de alimento não perecível que o Evandro vai doar para a Cozinha Solidária do MTST que trabalha lá na Liberdade, Liber... é, é, é no, 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 na Zona Norte no, no, nos bairros lá eu não estou achando a, a publicação aqui agora mas é isso, tá? Vai ser sábado agora, às oito e meia da noite. Fica o convite. Gratidão.
0: E é isso, na quinta-feira, Academia da Felicidade, com o professor Ururaia. <risos> Obrigado, gente, pela participação de todos aqui, pessoal online. Vamos em paz. E agora os abraços de felicidade.